0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und ich grüße euch zu Folge 72 hier bei Zirkus und Theaterpädagogik. Heute geht es um Zirkus nochmal also, nachdem ich so viel über Theater nochmal gesprochen habe, wollte ich einfach mal nochmal etwas über Zirkus von mir geben, sozusagen. Heute möchte ich darüber reden, wie Lernen im Zirkuspädagogischen Konzept stattfinden kann. Also, kurz gesagt, wie bringe ich anderen Zirkus bei? Doch bevor wir konkret über die Praxis reden können, möchte ich euch so ein paar andere Sachen noch, beziehungsweise theoretische Sachen mitgeben, denn die sind sehr wichtig. Also es geht um die pädagogische Haltung, sowie auch um die Paradoxien an sich, die wir beim Lernen haben. Fangen wir mit den drei Wegen an, die man zum Lernen oder die es beim Lernen an und für sich gibt. Also es gibt das Beobachten, den Versuch und Erzählungen bzw. Weitergabe. Bei der Beobachtung sehe ich etwas und ja, mache das entsprechend nach. Bei dem Versuch, das ist, der typ, das ist das typische Experiment, das ist das Probieren. Und bei der Weitergabe haben wir es mit Büchern, mit der klassischen Lehre an sich zu tun. Nun, warum ist das wichtig in der Lehre oder im Beibringen von Zirkusmaterialien? Ganz einfach, das sind halt auch diese drei Wege, die du verwenden kannst, um jemandem etwas beizubringen und die du auch vor allem alle drei verwenden solltest. Denn je mehr du verwendest, umso besser versteht deine Person das auch oder versteht dein Gegenüber das auch. Das heißt, zum Beobachten spiele ich selbst Zirkus und mache im Prinzip das, was ich möchte, vor. Wenn ich der Versuch, das Probieren an und für sich, ist im Prinzip dieses ständige immer wieder probieren und ausprobieren. Hier kommt auch ähm, das Wort Probe her. Also gerade im Theaterbereich, aber auch im Zirkusbereich wird viel probiert und darum sprechen wir auch hier von Probe. Das ist auch generell immer eine Empfehlung, die ich dir mitgeben kann. Nicht so viel denken, sondern mehr probieren. Also im Sinne von denken, irgendwelche Konzepte sich ausdenken, wie man jetzt auf der Bühne etwas präsentieren könnte oder allgemein präsentieren könnte. Es geht hier vielmehr darum, wenn ihr eine Aufführung machen wollt, probiert es aus und schaut euch an, wie es denn wirkt. Das Letzte ist die Weitergabe, das heißt, ich bringe jemanden etwas bei bzw. erzähle ihm wie er mit dem Zirkusmaterial entsprechend umgehen kann. Als nächstes kommen wir zu den sechs Paradoxien beim Lernen an und für sich, die sind ebenfalls wichtig, um genau, diese solltest du einfach wissen, damit du bestimmte Abläufe besser verstehen kannst. Was sind die sechs Paradoxien? Nun fangen wir an. Die erste Paradoxie ist die intrinsische Motivation versus extrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation ist das Innere an sich, also dieser innere Antrieb. Und die extrinsische Motivation ist der Antrieb von außen. Der innere Antrieb wird vor allem dann angesprochen, wenn ich etwas spielerisch machen möchte. Also wenn ich einen, wenn ich einen Zirkuskurs spielerisch anleite und das Kind auch wirklich von sich aus einfach Lust hat, diese neue Welt des Zirkus zu entdecken. Dem entgegen steht natürlich, dass das Kind aber auch nach außen sich in, äh, entsprechend präsentieren möchte und vielleicht auch etwas macht, weil es Applaus haben möchte. Da gibt es kein richtig oder falsch. Du musst dich nur, also wir sollten uns nur darüber im Klaren sein, dass es diese beiden Motivationen gibt. Und gerade bei der extrinsischen Motivation sollten wir darauf achten, dass die wirklich dann vom Kind selbst kommt. Das heißt, das Kind selbst möchte den Applaus und möchte etwas machen, nur um Applaus zu bekommen. Aber nicht jemand Drittes möchte das. Also nicht du selbst oder... Die Mutter oder sonst irgendetwas möchte, dass das Kind etwas macht, damit es zum Beispiel den Applaus bekommt, sondern das muss trotzdem auch von dem Kind selbst kommen, auch wenn diese Motivation von außen kommt. Beide Motivationen sind also durchaus ähm, in Ordnung und stehen aber dennoch im Gegensatz dazu, wo sie herkommen. Die nächste Paradoxie finden wir im Erfolg und dem Misserfolg. Also beides gehört einfach mit dazu. Zirkus ist nun mal etwas, was man immer wieder üben muss und was man nicht einfach so von heute auf morgen kann. Entsprechend ist es einfach auch wichtig zu wissen, okay, ich muss meine Teilnehmenden immer wieder motivieren, dass sie kleine Erfolgsschritte machen und der Misserfolg gehört einfach mit dazu, ja, und das muss ich auch meinen Teilnehmenden einfach mit erklären. Also das kann zum Beispiel sein, dass ein Jugendlicher äh, unbedingt Zirkus ausprobieren möchte oder Jonglieren ausprobieren möchte und nach, nach einer Woche etwa nochmal kommt. Also es hat vorher geklappt, relativ gut. Die Person kommt nach einer Woche nochmal ins Training oder in, in die Übung rein. Ja, und dann merkt äh, der Teilnehmer auf einmal, oh, es klappt doch nicht mehr so gut. Also es muss kontinuierlich auch geübt werden. Und das haben wir in diesen beiden Paradoxien, dass sowohl der Erfolg als auch der Misserfolg sehr nah beieinander liegen, aber dennoch beides auch zusammenführt. Also auch der Misserfolg ist ja ein Weg zum Erfolg. Der Thomas Edison hat mal gesagt, er hat nicht eine Glühbirne erfunden, sondern er hat tausend Wege gefunden, wie eine Glühbirne nicht funktioniert und halt einen Weg gefunden, wie sie funktioniert. Das macht es ganz gut erklärbar, denn seine ganzen Misserfolge haben einfach zum Erfolg selbst mit dazu geführt. Und das müssen wir einfach auch unseren Teilnehmenden klar machen, dass sie einfach auch wissen, dass wenn ein Ball runterfällt, dass das mit dazu gehört. Das ist übrigens auch ein großes Learning, das wir in der Zirkuspädagogik auch haben, diese, diese Misserfolge machen dich nicht kleiner oder schwächer, sondern ja, führen einfach zum Erfolg mit dazu. Der nächste Punkt ist planerisches Handeln versus Kreativität. Wir brauchen zum einen das planvolle Vorgehen, um unseren Teilnehmenden Sicherheit zu geben. Das mache ich vor allem immer am Anfang und am Ende. Äh, auch eines, eines Kurses versuche ich immer zu Beginn, eine gewisse Sicherheit zu geben, indem ich ganz planvoll vorangehe. Und wir müssen da auch einfach eine Sicherheit vermitteln. Also bei jedem einzelnen Kurs kannst du deine Teilnehmenden schon mal da abholen, indem du ihnen klare Vorgaben gibst, indem du klare Abläufe mit ihnen durchläufst, zumindest zu Beginn und im Verlaufe des Kurses sie mehr und mehr Freiheit gibst. Denn die Freiheit ist wichtig für die Kreativität. Doch bevor sie überhaupt kreativ werden können, brauchen sie eine gewisse Sicherheit. Und die musst du ihnen einfach geben und das machst du durch planvolles Handeln. Und nochmal zur Kreativität, freien Falten, lass sie einfach laufen und dann wird das Ganze auch etwas unsicherer, was aber durchaus in Ordnung ist. Der nächste Punkt ist so ein bisschen die Gruppendynamik auch. Darüber habe ich ja auch schon einen, einen Podcast gemacht und habe auch schon öfters gesprochen über die Gruppendynamik. Und hier geht es einfach um das Individuum versus die Gruppe. Also das Individuum selbst und die, das ist ein Gegensatz zur Gruppe. Da gibt es auch zwei Punkte wieder. Also zum einen, jeder hat so dieses eigene Bedürfnis, für sich alleine zu sein, für sich selbst auch so ein wenig zu üben und sich auch in der Gruppe vielleicht zu so, ja seinen eigenen individuellen Platz zu finden. Gleichzeitig findet aber Lernen alleine fast nicht statt, sondern wir brauchen immer ein Gegenüber. Du glaubst mir nicht? Dann überleg einfach mal, was du alles nicht könntest, wenn du alleine wärst. Wenn du so mal überlegst, welches Wissen wir mit Hilfe anderen bekommen haben, dann könntest du wahrscheinlich noch nicht einmal laufen. Denn auch das bekommen wir schon von Kind an, von anderen beigebracht, beziehungsweise nicht unbedingt beigebracht, aber wir sehen es. Das Gleiche mit dem Sprechen. Auf die, aus diesem Grund wäre ein ja, ist, ist ein Lernen nur in der Gruppe möglich, beziehungsweise viel, viel besser. Der nächste Punkt ist das freie Spiel im Gegensatz zur klaren Anleitung. Das habe ich vorhin schon ein bisschen gehabt mit diesem Kreativität versus planerisches Handeln. Hier geht es aber mehr auch, dieses freie Spiel auf der einen Seite zu fördern. Freies Spiel bedeutet, das Zirkusmaterial ist griffbereit für die Teilnehmenden. Du erschaffst einen Raum, wo sie sich selbst, wo die Kinder selbst ihre Sachen holen können, wo sie selbst an das Zirkusmaterial kommen, ohne deine Hilfe. Das ist ganz wichtig. Und indem sie einfach machen können und dürfen, was sie möchten. Gleichzeitig kannst du das aber nur machen, dieses freie Spielen, wenn sie denn auch mal in dieses Zirkusmaterial eingeführt wurden. Und das ist diese klare Anleitung. Das heißt, zum Schutz vor Verletzungen, zum richtigen Umgang, zum Schutz des Materials, dass es nicht kaputt geht, müssen die Kinder erst einmal das Material kennenlernen. Und hierfür ist eine klare Anleitung notwendig. Das heißt, wir müssen eine Balance finden, sowohl zwischen dem freien Spielen als auch einer klaren Anleitung, wie das Zirkusmaterial zu verwenden ist. Auch das freie Spiel steht natürlich hierfür, dass die Kreativität sich entfalten kann. Klare Anleitung kann unter Umständen auch eine Hilfe sein. Es gibt einige Kinder und Jugendliche, die brauchen klare Anleitungen, weil sie sonst Schwierigkeiten haben. Das ist beim Menschen mit Behinderung so, das ist aber auch im Allgemeinen. Das heißt, auch beim Aufräumen gibt es einige, die kommen ganz gut klar, wenn du sie einfach aufräumen lässt. Andere brauchen klare Anweisungen und dann gehe ich oft hin und sage, hol jetzt, sammel alle Bälle ein, mach sie in diesen Sack. Mit dieser klaren Anleitung kommen, die, kommen manche viel besser klar, als wenn da einfach dieses große Chaos ist und sie nicht wissen, wo hinten und vorne ist. Der nächste Punkt ist Sicherheit im Gegensatz zum Risiko. Wir müssen natürlich das Risiko möglichst gering halten bzw. eine ziemlich hohe Sicherheit herstellen. Gleichzeitig ist aber Zirkus immer Sport oder im Sport zu vergleichen, besser gesagt. Und im Sport kann man sich einfach immer verletzen und da bringt es nichts immer auf hundertprozentige Sicherheit zu gehen, sondern wir müssen einfach bereit sein, unseren Kindern also den den Kindern und Jugendlichen, die wir hier begleiten, ein bestimmtes Risiko eingehen lassen zu können. Also die sollen ein bestimmtes Risiko eingehen dürfen. Das gibt ihnen selbst auch wieder Sicherheit. Also die Kinder selbst bekommen hier auch immer wieder Sicherheit und Selbstvertrauen. Denn in dem Moment, in dem du ihnen etwas zutraust, auch etwas etwas riskanteres zutraust, bekommen sie selbst Sicherheit und Selbstvertrauen dadurch. Und das ist viel besser, als wenn wir die ganze Zeit neben dran stehen und immer darauf achten, dass ihnen nichts passiert. Ja, das waren die Paradoxien und diese ja, pädagogische Haltung, die einfach auch mit da drinnen ist. Also versuche wirklich mit diesen Paradoxien, in dem Moment, in dem du dir klar bist, dass es hier verschiedene ähm, Gegebenheiten gibt, die sich gegenseitig aufheben, wie Sicherheit und Risiko dass du damit einfach deinen entsprechenden Umgang findest und immer die Balance dazwischen findest. Du musst einfach beides bedenken und beides erlauben. Kommen wir nun zu den ganz klaren, konkreten Anweisungen. Wie bringe ich Kindern Zirkus bei? Und da habe ich mir drei bzw. zwei Möglichkeiten ausgedacht. Eigentlich sind es drei. Das eine ist Akrobatik. Da verlinke ich aber eine andere Podcast-Folge, denn da habe ich schon sehr viel drüber gesprochen. Da gab es eine eigene Podcast-Folge nur zur Akrobatik. Und ich denke, das sollte reichen. Das andere ist, ich werde dir zeigen, wie ich eine Balljonglage mache, wie ich die anführe. Das steht für die Handgeschicklichkeiten und natürlich eine Gleichgewichtsübung, die für die Äquilibristik steht, also Gleichgewicht an und für sich. Fangen wir an mit der Balljonglage. Wie bringe ich anderen Kindern die Balljonglage bei? Nun, auch hier muss ich natürlich mit dem Paradoxien ein bisschen umgehen und mir auch natürlich die entsprechenden Ideen, die sind alle dort eingeflossen. Ich werde jetzt aber nicht zu sehr darauf eingehen nochmal auf diese Theorie, sondern will ja wirklich Praxis mitgeben. Also das erste, was machen wir? Wir fangen an mit einem Ball. Und hier lasse ich einfach die Kinder an einen Ort, sie sollen sich noch nicht kreuz und quer durch den Raum gehen, das kommt später aber sie sollen an einem Ort erstmal den einen, einen Ball hochwerfen und fangen. Das kann mit zwei Händen sein, das kann mit einer Hand sein, mit zwei Händen hochwerfen, mit zwei Händen fangen, mit zwei Händen hochwerfen, mit einer Hand fangen. Das können sie machen, wie sie mögen. Ich gebe hier auch nichts vor, sondern ich mache nur vor. Stichwort, ich zeige etwas, beibringen, durchsehen. Also, ich äh, stehe auf dem Platz und jongliere einfach nur mit einem Ball. Und dann versuche ich den unter das Bein zu werfen, hinter den Rücken und so weiter und so fort. Und das sage ich auch, was ich mache. Ich sage wirklich, schaut mal, ich kann einen Ball unter das Bein durchwerfen und wieder fangen. Die Kinder haben selbst die Möglichkeit, das jetzt für sich zu entscheiden. Möchte ich das so nachmachen oder eben nicht? Sie werden von mir nicht angehalten, das zu machen. Das heißt, eine Anweisung von meiner Seite findet hier nicht statt, es findet rein spielerisch statt und sie haben die Möglichkeit, für sich selbst zu entscheiden, was sie machen mögen oder nicht. Ich gehe dann auch rund und zeige dann auch mit den Fingern und sage, oh, guck mal, was die kann, guck mal, was der kann, guck mal, was die macht. Ach, du kannst es auch mit einem, du kannst das auch genauso gut wie ich, super. Und fange schon gleich an zu loben. Denn wir haben einfach immer wieder Erfolg und Misserfolg. Den wär, da werden die noch durchgehen. Der nächste Schritt ist, dass sie das Gleiche machen sollen, nur sollen sie durch den Raum gehen. Jetzt kommt etwas Bewegung, etwas Dynamik mit rein. Sie sollen einfach kreuz und quer durch den Raum gehen, aber noch bei sich bleiben zu Beginn erstmal. Also erstmal nur für sich, auch noch etwas jonglieren mit dem einen Ball. Und wenn wir das eine Zeit lang gemacht haben, dann darf auch mal Kontakt aufgebaut werden. Ach so, nein, der Kontakt darf schon vorher aufgebaut werden. Also wir schauen auch mal den Partner an. Das mache ich relativ schnell. Zuerst mal nur alleine, dass sie sich an das Gehen gewöhnen. Und dann fängt, fangen wir an mit Augenkontakt. Und dann darf sich jeder mal einen Partner aussuchen, darf mit dem mal ein bisschen jonglieren, sich die Bälle zuwerfen. Und dann wird das Ganze wieder unterbrochen. Wir gehen zu jemand anderen. Und probieren es mit dem aus. Damit brauche ich auch gleich eine Gruppe schon auf. Also die Gruppe selbst findet hier schon mal Kontakt. Ich gehe von alleine zu immer mehr in die Gruppe, vom Individuum zu immer mehr in die Gruppe und dann später wieder zum Individuum zurück. Beim dritten Schritt kommen die, ja, kommt, kommt der zweite Ball mit hinzu. Und hier wird schon mehr in Richtung Anweisung gehen. Also erst einmal auch spielerisch einen Ball sollen sie kreuz und quer unter die Beine sollen sich erstmal mal daran gewöhnen, mal mit links zu werfen, mal mit rechts zu werfen. Im Anschluss daran bekommen sie von mir die Aufgabe, jeden Ball in Säulen hochzuwerfen. Also ich habe den rechten Ball in der rechten Hand, werfe ihn mit rechts hoch und fange ihn. Dann wechsle ich zum linken werfe den linken Ball hoch und fange ihn. Und das sollen Sie erst einmal peu à peu probieren. Also wirklich auch in diesem Tempo, ich werfe mit rechts, hochwerfen und fangen mit links, hochwerfen und fangen. Nach einer Zeit, wenn Sie das dann etwas eingeübt haben, sollen Sie dann probieren, mit links hochzuwerfen, wenn der Ball ganz oben seinen Todpunkt erreicht hat, dann schon gleich mit dem linken loswerfen. Also dass immer ungefähr ein Ball oben ist. Das ist so das Ideal und das ist schon wahnsinnig schwierig. Da werden die lange dran zu knabbern haben. Und wenn sie das dann können, dann gehe ich einen Schritt weiter und sage, okay, jetzt müsst ihr über Kreuz werfen. Das ist dann auch gar kein Problem mehr. Wenn sie das in den Säulen hochwerfen können, dann können sie später auch ohne Probleme den Ball über Kreuz werfen. Das ist dann gar nicht mehr schwierig. Mein Tipp, gehe immer wieder mal auch nochmal einen Schritt zurück mit einem Ball oder auch mit zwei, einfach Kreuz und Quer werfen, auch mit jemand anderem zu werfen. Also variiere hier immer wieder mal die Übungen und gehe nochmal einen Schritt zurück, um den Spaß zu erhalten, um die Motivation zu erhalten. Und im vierten Schritt kommt quasi in Anführungsstrichen nur noch der dritte Ball mit hinzu. Das heißt, alle versuchen, mit drei Bällen zu jonglieren. Hier ist wichtig, werfen. Das Werfen ist viel wichtiger als das Fangen. Sie müssen vor allem daran üben, dass Sie werfen, 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 werfen. Das Fangen spielt am Anfang eigentlich noch gar nicht so eine große Rolle. Das Werfen ist sogar so wichtig, dass ich manchmal sogar sage, verzichte auf das Fangen. Also Hauptsache, du wirfst alle drei Bälle nach und nach hoch unentsprechend in dem Tempo oder in dem Rhythmus, den du da brauchst. Wenn die Bälle dann auf dem Boden liegen, ist es wichtig zu beachten, wo die Bälle liegen. Die sollten so ungefähr 20 cm, vielleicht auch so zwischen 10 und 20 cm von den Fußspitzen schräg ähm, entfernt liegen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben. Aber da sollten sie im Prinzip liegen. Und wenn die Bälle weiter weg sind, dann weiß ich, okay, ich werfe zu weit. Und wenn die Bälle zu nah sind an meinem Körper, dann weiß ich, okay, ich werfe zu nah. Und zwar dann auch immer mit der entsprechenden Hand. Das heißt, wenn ein rechter Ball zu weit weg vom rechten Fuß, also wenn, wenn vom rechten Fuß der Ball zu weit weg ist, dann weiß ich mit, dem linken, mit der linken Hand, werfe ich zu weit weg. Und das kann ich dann entsprechend umsetzen. Und schauen, dass ich nicht so weit werfe. Gut, kommen wir jetzt zum Gleichgewicht. Wie bringe ich Gleichgewicht bei? Das mache ich im Prinzip mit Stanislavski. Also, er hat Stanislavski, ist, ähm, kommt vom Theater, war Regisseur, ist ein ganz bekannter Regisseur. Und der hat auch viele Schauspieltechniken. Ja, und er hat unter anderem so verschiedene Fixpunkte am Körper festgemacht, weil ja auch der Körper wichtig ist im Theater. Und diese Fixpunkte habe ich übernommen, damit die Person selbst einen bestimmten, eine bestimmte Körperhaltung eintrainieren kann. Und das zeige ich anhand einer Standwaage. Und zu dem Punkt kommen wir jetzt. Also, ich lasse zu Beginn zwei Paare bilden, also immer zwei Pärchen bilden, dass zwei Teilnehmenden zusammen sind. Und dann soll einer erstmal nur stehen und zuschauen und der andere läuft einen Kreis, so einen Halbkreis, bleibt dann kurz stehen, macht eine Standwaage, also stellt sich auf einem Bein und der Oberkörper ist gerade das Bein ist gerade und die Hände sind gerade, die können ausgestreckt sein oder auch zur Seite ausgestreckt, nach vorne ausgestreckt sein. Und da bleibt der, äh, die die Person kurz in dieser Pose, stellt sich wieder aufrichtig hin und geht wieder zurück. Wichtig ist, dass sich jeder merkt, okay, wie gut hat das Ganze jetzt geklappt? Auch die Person, die von außen drauf schaut, soll schauen, wie gut oder wie stabil die Person aussieht. Dann wird gewechselt und die andere Person soll einmal diese, Stand äh, einmal diese Übung machen. Dann kommen diese Fixpunkte. Wir haben oben am Kopf, also wo der Schädel aufhört und dann so in das Innere hineinführt. Da ist ein Fixpunkt. Die eine Person hält nur zart mit dem Finger, mit zwei Fingern, auf diesen oberen Punkt. Der zweite Punkt, der untere, der ist ungefähr auf Gürtelhöhe am Steißbein unten, nicht ganz am Steißbein, auf jeden Fall auf Gürtelhöhe von der Hüfte. Und auch da werden zwei Finger festgehalten. Und die Punkte werden nur berührt, da wird nur ganz sanfter Druck, wenn überhaupt, also nur, dass die Person die spürt. Auch dann wird wieder ein Halbkreis gelaufen, die Person macht wieder eine Standwaage und währenddessen werden die ganze Zeit die beiden Punkte von dem Partner gehalten. Die Person macht die Standwaage, stellt sich wieder aufrichtig hin und geht wieder, und geht wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und die meisten werden zurückmelden, wenn nicht sogar alle, dass die Standwaage viel besser gehalten hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie, dass ich den jetzt mit zwei Fingern festgehalten habe oder so, sondern es liegt daran, dass diese beiden Punkte einfach sehr wichtig sind, um das Gleichgewicht zu halten. Die nächste Übung dient dazu, um zu visualisieren, wie wichtig der Sehsinn ist, um Gleichgewicht zu halten. Wie machen wir das? Die Übung kannst du ganz einfach nachmachen, indem ich dir sage, mach mal die Augen zu und versuche, auf einem Bein zu stehen. Und du wirst merken, dass das Ganze nicht so einfach ist bzw. du eventuell scheitern wirst. Und wenn du dann die Augen aufmachst, wird es dir viel leichter fallen, das Gleichgewicht zu halten. Die darauffolgende Übung ist dann auch schon die dritte Übung, und zwar ist das, dass wir einen Punkt fixieren. Diesen Punkt, den sie fixieren sollen, den kannst du vorgeben oder den dürfen sie, sie sich selbst aussuchen. Ja, und das ist im Gegensatz zu, dass sie sich einmal umschauen. Also einmal sollen sie einen Punkt fixieren, dann werden sie merken, wie gut sie auf einem Bein stehen können, während sie den Punkt fixieren. Und dann sollen sie sich einmal um den Raum herumschauen, um den Raum schauen und sich ja im Prinzip nicht an einem Punkt mit den Augen festhalten. Wofür sind jetzt diese Gleichgewichtsübungen? Nun, immer wieder stelle ich fest, wenn jemand Seil laufen möchte oder auf einem Einrad fahren möchte oder Kugel laufen möchte, die Kinder schauen immer auf den Boden und, ja, und orientieren sich an dem Boden, Anstatt wirklich einen Punkt zu fixieren, die Augen offen zu haben und sich gerade zu halten, also wirklich den Oberkörper, diese Punkte, sich diesen Punkten klar zu sein und den Oberkörper schnurgerade zu halten. Und diese Übung ist einfach dafür sehr, sehr gut, um das zu visualisieren und nicht einfach nur zu sagen, dass es so ist, sondern dass die Kinder es selbst erleben und damit bleibt es auch viel tiefer bei ihnen selbst drin. Diesen Zusammenhang kannst du zum Schluss auch noch einmal machen und sie immer wieder auch, während sie Einrad fahren und so weiter üben, kannst du sie immer wieder daran auch erinnern. Gut, das war die Podcast-Folge. Es war diesmal sehr, sehr lange. Ich weiß, es war ein großes Thema. Es ist ein Thema, was mir aber wichtig war und weshalb ich das jetzt auch an einem Stück gemacht habe. Außerdem, die Interviews sind ja auch so lange. Das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr euch generell etwas mehr Zeit nehmt, um die Podcast-Folgen von mir zu hören. Gebt mir doch bitte ein Feedback. Schreibt mir gerne was oder hinterlasst mir eine Rezension bei iTunes. Ihr findet mich auf Facebook oder Instagram, jeweils Zirkus- und Theaterpädagogik. Zu diesem Beitrag wird es auch wieder einen Blogbeitrag geben. Und ja, den findest du auch auf meiner Webseite bei zutp.de wie Zirkus- und Theaterpädagogik. Ja, und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören und immer dran denken,